0: Buenos días, episodio número 48, casi el 50 pero no, el 48 de este podcast Estás interfiriendo con mi Zen y hoy es una fecha especial, 16 de marzo del 2022 por múltiples motivos, empezamos porque un 16 de marzo del 2003 Empezaba yo esta idea loca de inmigrar a Canadá, escarbando las notas del blog. La anotación más antigua de, que refiere a este aniversario fue en el 2007. Y básicamente dice que hace cuatro años, o sea, así en el 2003, eh, un domingo muy de mañana, con un pasaje de solo ida, dos maletas, la mitad de, las, de mis ahorros de toda la vida, dejando atrás a mis llorosos padres y a Alexandra, pues que en ese entonces era mi novia y hoy es mi esposa, me subía al avión de American Airlines eso sí me acuerdo que me llevaría primero a Miami luego a Chicago y luego a Ottawa eso fue todo el día el viaje es largo eh, un montón de maletas o dos maletas digamos más una gran maleta a bordo y la maleta a bordo me acuerdo que tenía los libros y los CDs y las cosas que como más frágiles no. cartas de la novia que me hizo llorar en el avión cuando la leí básicamente se despedía me dejaba las puertas abiertas, pero eh, la sorpresa es que nos casamos después. eso es otra aventura de cómo nos casamos por poder, literalmente por correo electrónico. Eh, y ella llegó en enero del 2004. Sigue siendo un balance positivo. Como decía yo en esa primera anotación del blog, se siente muy raro volver a Colombia, al país que lo vio a uno nacer, pero volver como turista, ¿no? al lugar que fue mi hogar por 28 años y que cada vez se siente más lejano y que cada vez duele más. Es extraño viajar a Colombia porque sí es la casa, pero no es la casa. Y al final uno va y visita la casa que no es la casa y al final lo único que uno quiere hacer es volver a la casa de uno que es aquí, en Canadá. A sus cosas, a su rutina, a su clima, a su frío, a su invierno, a su de todo. Pero sí, 16 de marzo. Las memorias son in una cosa interesante, yo me acuerdo, pues bueno, volar todo el día, ¿cierto? Miami no hay problema, ya había pasado muchas veces, ¿era tal vez el primer viaje solo? No, no, no es el primer viaje solo, ya había hecho varios vuelos solos, pero entonces, listo, uno va por Miami, luego Chicago, sí, la primera y única vez que he pasado por Chicago, creo, y uno va volando, y pues a, a Miami es muy normal, y pues es calor, y el aire acondicionado, el aeropuerto, y uno luego pues hace su conexión perfecta a Chicago no había celulares en esa época entonces no había forma de contactar a la casa digamos, era muy complicado o si sea, había celulares lo que pasa es que obviamente no estaba dentro de las cosas que uno trastea yo me terminé comprando mi primer celular acá en Canadá y entonces uno llega a Miami luego toma su avión a Chicago no hay problema, las maletas pasan solas no, oh, no, no me acuerdo no, no hubo mayor problema en todo caso uno va llegando a Chicago y ya empieza a cambiar el clima. Me acuerdo que era lluvioso. O ahí, ahí vamos al punto. La imaginación o el recuerdo de uno es que era lluvioso y con frío y uno ya empieza a ver como los primeros cosas de invierno. Y sí, uno sale de Miami, pues que es playa, sol... Y va subiendo por todos los Estados Unidos... Era un día despejado... Y uno empieza a ver cómo va cambiando como toda la geografía... Y ya cuando uno empieza a llegar a Chicago... Entonces uno empieza a ver... Estaba lluvioso, nublado... Y uno empieza a ver como las primeras cosas de nieve... Y uno dice... Ah, esa cosa blanca que se ve en el terreno es nieve... Y bueno... Hace uno la conexión en Chicago, no hay problema... Y uno despega de Chicago... Y vuela a Ottawa, que es un vuelo como una hora, dos horas... Y empieza uno a ver y nieve, y nieve, y nieve, y nieve, es blanco. Es decir, ya cuando uno de risa de noche, lo único que uno ve es la luna reflejada sobre la nieve. Esa locura de 16 de marzo, primer día de primavera, y uno se imagina, ah listo, aquí en adelante es calor. Entonces uno llega a Ottawa muy tarde, casi al filo de la medianoche, y era un avión chiquitito, un avión de estos regionales, no era un avión grande, digamos, era un avioncito regional, como un Embraer 190 y entonces se abre la puerta y lo único que uno ve en Ottawa la rampa de parqueo de los aviones un gran terreno de concreto luces reflectivas y al fondo lo único que se ve es el banco gigantesco de nieve unos 2-3 metros de alto y el viento lo golpea a uno y el fenómeno contrario también se da en Bogotá uno viene del invierno acá donde el aire es frío, fresco y pues el aire acondicionado del avión es frío y uno aterriza en Bogotá y mientras está dentro del aire acondicionado del aeropuerto pues es muy normal pero me acuerdo también llegando a Bogotá pues de noche, que son qué 5, 6 grados, 9 grados, no importa, pero se abre esa puerta como que va al parqueadero, como ya a la zona pública se abre y es este esta nube de calor humano es decir, es una sensación pero sí, eso que lo golpea a uno esa onda de vapor, de, de todo el mundo esperando y gritando y, y saludando, y el smog del carro y calor humano, y concentración y entonces uno dice es como Ew, llegué a Bogotá pero sí, o sea es ese, es ese recuerdo diametralmente opuesto de llegar a Otago en la mitad de la noche en invierno, donde es un aire frío que lo golpea a uno en la cara y llegar a Bogotá donde ese aire de parqueadero Smog humano es increíble, pero es la sensación diametralmente opuesta. La imaginación le dice que eran menos 20, pero si me voy a los récords del clima de ese día, eran solo como menos 5, menos 6, muy normal. Bueno, se baja uno, gran fila, camina. En esa época no había como el finger hacia la puerta del avión. El aeropuerto de Ottawa era, era el terminal viejo, ya, ya es nuevo, ya es distinto, pero entonces era el terminal viejo donde uno se bajaba, caminaba hace una puerta y luego un gran pasillo y claro, los inmigrantes a este lado de la fila y uno mamado después de todo el vuelo, de todo el día así exhausto, pero con toda la, la cosa de, 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 estoy iniciando esta aventura de inmigrar a otro país, cuando me ven dos, estos, estos dos muchachos de aduanas, eran jóvenes, era el turno de la noche, es decir cuando llegué y dije, wow, bienvenido llegaste en el día más cálido del año, yo apenas abro como, what? Con mamá y en inglés. Entonces sí, bienvenido al, 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 al clima, al, al día más caliente del año. Yo lo sentía como menos 20 cuando en realidad eran como menos 5, menos 6. Y aquí buscando por internet, a medianoche del 16 de marzo, que es más o menos cuando yo llegué. La temperatura era solamente menos 7. Pero claro, en la imaginación de uno uno lo siente como menos 20, como algo así atroz y no... La la ciencia dice, o la cuestión dice, que era solamente menos 7, que se sentían como menos 8, eh, con una humedad relativa al 90%, viento a los 4 grados de 2 kilómetros por hora, pero uno se lo imagina muchísimo peor, es decir, con el windshield aquí decía que eran menos 8, menos 10, pero uno se lo imaginaba menos 20. Y sí, cuando abren la puerta del avión Lo único que uno ve es ese banco de nieve La caminada, bueno, y uno exhausto Y ya, el trámite eh, Contar la plata Que uno lleva encima, los documentos Todo eso se demora un par de horas Al final un muy buen amigo con el que yo había Trabajado me dijo, cuando llegue llámeme Y se va para mi casa, usted no va a gastar hotel Yo tenía dispuesto a gastar hotel y Tenía la reserva y tal, y dijo, no, fresco Eso se cancela y ya, no, no le cobran nada Y sí, me alojó en su casa Un par de días esa es otra historia, pero es como le juega a uno el truco esta, eh, la imaginación, ¿no? Uno se imagina que es menos 20, no, es solamente menos 10. Pero claro, la primera vez que yo veía invierno de frente y en forma. No he conseguido los números de vuelos ni los tipos de avión, eso es otro hobby que yo tengo, pero no. No no he conseguido ningún récord que vaya hasta atrás del 2003. Sé que volé American Airlines todo el trayecto, sé que el primer vuelo fue Bogotá-Miami luego Miami-Chicago, y luego Chicago-Ottawa, y que el último vuelo era en un jet regional chiquito, es decir, era asientos 2-1 de cuerpo angosto. En fin, esa fue la llegada a Canadá el 16 de marzo del 2003, primer día de primavera, y uno se imagina que va a calentar, y sí, claro, calienta, pero... No, el invierno se demora unas semanitas más. Hoy ya está calentando, hoy vamos a llegar como a 5 o 6 grados, y hay sol, solecito, la nieve es mínima. Pero bueno, esa fue la llegada a esta aventura loca, 16 de marzo del 2003, lo cual encadena con otra cosa. Aquí en estas latitudes, con una gran influencia, con una gran inmigración irlandesa, el 16 de marzo es el día de San Patricio San Patrick's Day, santo patrón de Irlanda por supuesto se consumen cantidades abismales de whisky Jameson y cerveza Guinness, hoy como estoy a cargo de la cocina entonces tengo mi cerveza Guinness, eh, ahí ya lista en la nevera también hay otra cerveza muy buena Kilkenny que es como una Guinness también pero roja, y ambas son excelentes cervezas y hoy va a ser el, el, el menú creo que va a ser uno de mis platos favoritos de esto de típico plato de pub irlandés que es el bangers and mash. Básicamente puré de papa, salchichas y gravy encima. Entonces hoy declaro mi ancestro irlandés con su buena Guinness y con bangers and mash. Les, es, es un buen plato y es el típico plato que se consigue en un bar irlandés. También de acuerdo la primera sentada en un restaurante aquí en el centro en Ottawa, el famosísimo Río Center, y en la esquina ya, sí creo que todavía existe el local, pero es la esquina donde está la entrada del metro, digamos, hoy en día en toda la esquina de Rido con Sussex Dalhousie, ahí en toda la esquina de Rio Center. Y había un pub que se llamaba el Elephant and Castle eh, eso es otra cosa interesante, los nombres de los pubs siempre es un animal y una cosa, hay múltiples historias al respecto, pero entonces si sí, me acuerdo este, el Elephant and Castle y ahí de pronto tal vez fue la primera vez que me comí un Banger's and Mash Hay múltiples pubs irlandeses, escoceses aquí en Ottawa Es decir, es lo que se consigue más fácil, hamburguesas, papas Pero sí, el Banger's and Mash y el primer restaurante al cual yo me senté con una cerveza Fue el Elephant Tancaso en, en Rio Center Ya no existe, eh, hace años se fue, creo que hoy es una cosa de hamburguesas O un Starbucks o algo así en toda la entrada de Rio Center Siguiente tema, del podcast Ya aniversario llegada a Canadá 19 años. Cosa curiosa, la historia de dos camisetas, las imágenes están en el blog, en las notas complementarias. Entonces resulta que llevamos dos años de pandemia. La pandemia fue declarada más o menos un 14 de marzo del 2020, hace ya dos años. Ya no quiero contar el número de muertos. Estaba leyendo un artículo muy bueno en The Atlantic de, que decía cómo Norteamérica se volvió inmune a la cantidad de muertos tan absurda. Es decir, ¿ya van casi un millón de muertos? En Estados Unidos solamente. Peor que todas las guerras combinadas y todo el cuento. Es decir, es absurdo. Aquí la pandemia se acabó por decreto, por motivos electorales. Eh, aquí... Como muchas veces lo he repetido, la salud es una cuestión provincial, se maneja por provincia a pesar de que el gobierno federal maneja ciertas bases, digamos, ba ciertos lineamientos básicos. Pero entonces el primer de Ontario está de elección ahorita, eh, va ojalá pierda, es un desastre. Pero entonces él llega y dice, no, sí, los medidores de... Primero, desde diciembre se dejaron de contar los casos, ¿no? Dice, aquí ya no hay pandemia, dejamos de contar los casos. Entonces los reportes se vuelven mucho más complicados. Eh, ya no se cuentan casos, ya no se hacen pruebas PCR, ya nada. Es complicado, ya solo quedan pruebas rápidas. El man guardó... 5 billones de dólares que le dio el gobierno federal Los guardó en, en, en el banco y nunca los gastó Para la pandemia, millones de test rápidos Nunca los usó y ahora sí ya los liberó Izquierda y derecha, pues porque básicamente se van a pasar <ríe> Ese es el problema los, Están a punto, o no a punto de vencerse Pero bueno, entonces él, por motivos electorales Dicen, no, ya aquí se acabó la pandemia, ¿cuál máscara? ¿Cuál nada? ¿Cuál límites de capacidad? Abramos todo, y en esos primeros meses De la pandemia donde todo era como una Incertidumbre brutal, un grupo local Que se llamaba el 36 Chambers ...contactó como a este grupo de hip hop... ...el Wu-Tang Clan... ...les dijo... ...el banco de comida de Ottawa necesita ayuda... ...y el Wu-Tang Clan llegó hizo un tweet... ...en menos de 48 horas recuperaron... ...280 mil dólares... ...entonces ese grupo 36 Chambers... ...pues es, es una de estas múltiples caridades... ...que se montan de una noche para otra... ...y esperemos que... ...que la plata sí haya llegado al Food Bank... ...obviamente esas caridades... ...la mayor parte es para evadir impuestos... Es la típica cuando uno va al supermercado y se quiere donar un dólar a tal cosa. En realidad ellos reciben la plata, usted les regala uno o dos dólares lo que usted quiera regalarles. Eso entra a la plata del supermercado y luego el supermercado baja esa plata libre de impuestos. Y ahí es donde uno les cree que va a ser la donación directamente. Pero en realidad usted le está ahorrando los impuestos al, al sobre esa plata al supermercado De ahí a que tanta plata llega verdaderamente a la caridad, muy distinto Yo prefiero donarle directamente a la organización Pero en este caso el 36 Chambers, este grupo de gente Obviamente montó la caridad, montaron 280 mil dólares para el Food Bank de, de Ottawa Y decidieron celebrar la cosa con una camiseta y esto fue más o menos patrocinado también por la Alcaldía de Ottawa en estos primeros meses de, de pandemia. Estamos hablando del abril segundo del 2020. Y obviamente me compré la camiseta. Es una camiseta cara, digamos, como 30 dólares. Pero digamos que es por ayudar. Esa fue la camiseta que yo creo que es la apertura de la pandemia aquí en, en Ottawa. Y curiosamente, pues pasan dos años, eh, llegamos a la a la toma camionera de Ottawa el desastre que fue para Ottawa esas tres, casi cuatro semanas. Y una persona dijo, empezamos con, o empezaron en Twitter con, es que quiero que Ottawa sea aburrida. Ottawa es una ciudad aburrida, es una ciudad gubernamental. No pasa nada. Y entonces dice, queremos que Ottawa sea aburrida. Y entonces esta mujer en Twitter, Jess Rock así es como se llama en Twitter, es fotógrafa y pues está en Twitter, dijo voy a hacer un diseño. Llegó y se montó el diseño y dice voy a vender camisetas, toda la ganancia de estas camisetas o toda la plata que yo recoja va para tres caridades aquí en Ottawa, Ottawa es un hub para las poblaciones indígenas que van al norte. Las tres caridades que soporta esta camiseta de Make Ottawa Boring Again, Montó esta idea, de yo, yo hago la camiseta y la diseño Y la O es la misma O del tren y del bus Es un diseño, me gustó, local Pero entonces es el Milwashing Lodge Que es un centro de soporte para mujeres y niños indígenas De las primeras naciones unidas y metí Con programas y servicios, pues dentro de su... Respetando la cultura El uh, Corner Store Housing for Women que es un centro de ayuda y de refugio para mujeres maltratadas, y la Liga Canadiense contra el Odio de Anti-Hate Network Canada, que mantuvieron informados totalmente durante este convoy, es eh, decir, eh, haciendo perfiles y de la gente que impulsaba esta idea y de cómo es literalmente un movimiento, bueno, un movimiento de supremacía blanca que todavía está. Pero bueno, esas son las tres caridades que soportó esta camiseta de Make Ottawa Boring Again. Y entonces esas son las dos camisetas del inicio y fin de la pandemia. Y pasamos a otro tema que es como más interesante, no sé, es decir, vamos a hablar de pornografía. En mi línea de Twitter se atravesó esta investigación de la doctora Kate Lister. Ella en Twitter va bajo el nombre de... Horse of Your, y es como encadena esta historia de sexualidad e historia, ¿cierto? Ella encadena las dos cosas. Y ella se monta en esta investigación que ella dice que nadie pidió, y es como la generación que nació en los 70s, 80s y hasta los 90s eh, era la última generación que vio o usó eh, material, revista pornográfica, pero impresa eso ya no se ve Playboy, Penthouse, todas quebraron, eh, pero entonces esa era era esa cosa de la revista pornográfica, pues que es un fenómeno totalmente de los setentas. Entonces la revista pornográfica es la tradición o, la, o el fenómeno que pasa en Inglaterra. Ella se centra mucho sobre Inglaterra y a veces en Norteamérica, donde se encontraban revistas pornográficas botadas en los parques o en los bosques públicos, ¿cierto? Al lado de las casas. Y entonces ella puso en Twitter, investiguemos esto, porque tengo la idea pero no tengo ningún tipo de material. Y miles de personas, sobre todo en Inglaterra, le pasaron información y fotos y de por qué lo hacían y cómo lo hacían. Y... y es básicamente lo que me llama la atención: es que es un fenómeno que no se produce en Latinoamérica, hasta donde yo me enteré. No, no, ese fenómeno no existe en Latinoamérica. Entonces, básicamente, sí se dejaban revistas pornográficas en los parques. ...y en los bosques y en los pequeños arbustos alrededor de la ciudad... ...y se pasaba la información como por secreto, ¿no? Hay, un, hay una revista tal aquí, o una bolsa con revistas en tal sitio... ...o en cabañas abandonadas, o lo que sea. Más de uno se lo encontró por error. Y entonces, a veces narran como peladitos de siete, ocho años... ven la revista y como, oh por Dios, ¿qué es esto?... Y sabían que estaba mal, pero también era la super curiosidad de qué es esto, ¿no? Había mucho que le, que le impactaba la foto. Pues primera vez que veían una mujer desnuda. La, la desnudez es algo que muchas veces no se maneja en una casa. Entonces, estos pelados, por lo general hombres, porque curiosamente no, ninguna mujer dice que ha descubierto una revista pornográfica en un parque, no eran solo hombres, la mayoría, o que tienen ese recuerdo. Y entonces, más de uno era como lo chocante que se veía. El, el, el sexo femenino desnudo, ¿cierto? Nunca habían visto una mujer desnuda, ni siquiera la mamá. O sea, ma, Entonces era la, la, la leyenda, ¿no? De que, ah, me encontré la revista y muchos la guardaban. Otros la dejaban ahí porque era imposible llevársela a la casa. Entonces hay dos orígenes, básicamente. Esta investigación dice que básicamente hay dos orígenes de la razón por la cual se empezaban a dejar revistas pornográficas en los parques. Una era para deshacerse de la evidencia. Usted conseguía una revista pero no la podía mantener en la casa. Eh, la mamá llegaba de todavía y se le metía al cuarto a limpiar. Eh, entonces no se podía mantener en la casa. Eh, la otra es que hay renovación en la casa. Vamos a pintar el cuarto, nos estamos trasteando. Y dice, oh por Dios, tengo que deshacerme de esta revista. Entonces lo primero es, me voy al parque y las botaba en el parque. El otro punto es como para mantener la tradición. Entonces literalmente una persona que se encontraba esta revista pornográfica en el parque Llega un momento en la vida en que, ¿sabe que Voy a tener que pasar la tradición a la siguiente generación y las dejaba en el parque. Esos eran los dos motivos. Es decir, era no poderse deshacer de la colección o de la revista o de la colección de revistas. En la basura de la casa y mucho menos en la, en la, en la cosa del reciclaje, ¿no? Es decir, ¿quién tiene como la personalidad de dejar su colección de revistas pornográficas en la, en la, en la, en la cosa del reciclaje de, para papel? Eh, entonces, básicamente era en los bosques y en los parques aledaños. Esos eran como las dos, ahí está el enlace de la investigación o del artículo en, en mi blog. Pero la, esta generación, o mi generación, de los 70s y los 80 yo creo que fue la última generación que vio pornografía impresa. Yo no sé, uno, uno veía como cuando uno iba a Unicentro y estaba en la librería nacional y eran las, las revistas que, se estaba, que estaban por allá arriba en la esquina. Ya después al final las metían en bolsas, ¿no? No sé, como más en una, en una, en una papelería de barrio. Pero yo tengo una historia, y eso es parte del pie de esta cosa tan curiosa. Yo me convertí en el dealer de pornografía del colegio, y como a mi historia. Por el lado de mis abuelos paternos, yo sé que vivían aparte. Hasta ahora caigo en cuenta, mis abuelos paternos no vivían juntos. Mi abuela vivía en una casa muy bonita, por los lado de Niza, digamos, 127, con avenida Suda hacia adentro. Eh, la casa muy bonita, blanca, amplia, con ventanas, con una cerca... Con, ...con hierro... ...fui varias veces... ...estando muy pelado... ...cuatro, cinco, seis años... ...navidades... ...y ese tipo de cosas... ...y ahora quedé en cuenta... ...que mi abuelo tal vez no estaba... ...o llegaba a ratos... ...pero uno no, no... ...no pregunta... ...y hasta la hora en que no sé... ...por qué vivían aparte... ...después mis abuelos... ...eventualmente... ...una de mis tías... Eh, construyó una casa lejísimos eh, para los estándares de Bogotá era el barrio San José de Bavaria eso era casi 200 con autopista norte adentro contra el cerro de la Conejera eso llegar allá era todo un odisea necesitaba un 4x4, no había calles ahora ya eso está perfectamente pavimentado y construyeron una casa gigantesca y dentro de esa casa gigantesca había como un apartamento para mis abuelos, y yo también pasé allá muchas noches, mis abuelos decían, no camine, venga, no sé qué, y me metí allá arriba, mis dos abuelos con su cocina, con sus dos cuartos, todo el cuento, pasé varias veces, pero también estando pelado, bueno, esa fue como cuando conocí que mis abuelos vivieron juntos, ya después la lejanía y la lejura y el aburrimiento y todo el cuento, al final mis abuelos terminan pasándose a un apartamento muy cerca a mi casa, Estamos hablando 116 con Avenida Boyacá En esos son apartamentos y ahí ya eventualmente mis abuelos mueren. Entonces, mi abuelo paterno no vivía en esa casa en Isa, bonita, de la que quedaba cerca de mi casa, relativamente cerca de mi casa, sino que mi abuelo, me acuerdo, vivía, y yo fui varias veces con mi papá, una o dos veces, hasta el barrio Fontibón, ahí al lado del aeropuerto, al occidente, al sur del aeropuerto. Y era todo un viaje llegar hasta Fontibón. Pero me acuerdo que uno pasaba por el aeropuerto y luego se metía por, por el lado, lo que sería la, la cabecera de la pista, ¿cierto? Y uno rodeaba la pista, la nueva, lo que hoy son los terminales de carga, digamos. Se metía a esa calle y uno terminaba en Fontibón. Me acuerdo que uno cruzaba la carrilera, uno cruzaba la estación, o lo que era la estación del tren de Fontibón, que era como el centro de Fontibón. Uno cruzaba la carrilera y un de aras, uno tiraba a la derecha y era una papelería. Típica casa... Construcción, digamos, bogotana de barrio de clase media, donde el garaje se doblaba como un local. Y mi abuelo tenía una papelería. Y sacaba fotocopias y vendía lápices, libros, cuánto aparato quisiera. Una papelería, típica papelería de barrio. Y mi abuelo vivía ahí. Y algún día, no, que subamos, no sé qué. Y mi abuelo tenía su pieza, su cuarto, me acuerdo muy poco. Y había un cuarto lleno de libros lleno de libros, llenos de revistas, lleno de cosas. Al final yo deduzco que mi abuelo se estaba trasteando y era precisamente ese trasteo de salir de esa casa de Fontibón a la casa que quedaba en San José de Bavaria. Y mi papá obviamente le estaba ayudando con el trasteo o iba a recuperar como las últimas cosas antes de decidir que las votaran. Y entonces dentro de esa colección de libros, que hay de todo, unos libros que yo sé que los coleccionamos en la biblioteca de mi casa, pero que nadie nunca tocó, los subimos allá arriba a la biblioteca, las memorias de Winston Churchill de la Segunda Guerra Mundial, análisis económicos de Colombia, y, y eran unos mamotretos gigantescos que nunca nadie abrió. Pero dentro de esa colección, y ahí es donde entra la historia, había una colección substancial de revistas pornográficas Penthouse y Playboy, en inglés y había unas en alemán. Y mi papá decidió guardarlas. Yo apenas como que las miré, como que abrí los ojos y yo, what, ¿qué es eso? Y mi papá dijo, no, guardémoslas. La mejor disculpa, para practicar el inglés, para leer en inglés. Y lo peor es que sí, así ustedes se burlen aquí con revista pornográfica. Sí, señores, una Playboy, una penthouse, era una revista con muy buenos artículos en inglés. Eh, lo que pasa es que obviamente incluía también muchas fotos. Y la, y la nena central del, del calendario O la Playmate del mes Pero yo confieso haber leído Una Playboy Eran buenos artículos en inglés Sí, es una revista Pero créanme Entonces mi papá con la disculpa de que el niño Necesita practicar, aprender, eh, practicar y leer el inglés Se guardó las revistas pornográficas Mi mamá Casi pone el grito en el cielo Pero no dijo nada no dijo nada, se enteró. Mi papá las guardó ahí en el closet, en el estudio. Bueno, y pasan los años y esas revistas quedaron ahí. Yo no sé si todavía existen. Pff, no, la verdad no me acuerdo, creo que sí. Obviamente pasan los años, obviamente yo las vi todas. todas. Todas, todas, todas. Pero obviamente se empieza a regar el chisme dentro de los compañeros del colegio. Porque en esa época existían los famosos trabajos en grupo. Ya no existe lo que hacen mis hijas hoy en día... ...que no, vamos a hacer un Google Meet... ...para reunirnos para trabajar... ...o mejor aún, ni nos reunimos... ...eso de que uno tenía que coger bus... ...y que el papá lo llevara a la casa del amigo... ...y que las 11 y que uno trabajaba un par de horas... ...y la máquina de escribir... ...no, eso ya no existe... ...ya ahorita es un documento compartido... ...en Google en Google Docs... entonces dice, usted hace tal pedazo, yo hago tal pedazo... ...y al final sale algo y ¡puf! ahí está la presentación en grupo... ...entonces... Estas chinas de ahora, mis hijas, no tienen ni idea de lo que era un trabajo en grupo, porque para ellas es simplemente como la, la palabra de moda en el colegio y en el trabajo, colaboración digital. Existen todas las herramientas para hacer una reunión en grupo digitalmente, Zoom, Meets, eh, Google Docs, todo el cuento. Pero bueno, en esa época, en la época nuestra, de los 80s, 90s, había que ir hasta la casa y todo el cuento. Entonces, obviamente, muy rápidamente mis amigos, se riega el chisme y curiosamente yo me volví como el lugar favorito para hacer tareas. <ríe> a mi mamá no le importaba, pues yo feliz. Pero claro, a mí me tocaba sobornar a estos petardos del colegio que lo único que querían era encerrarse en el estudio, abro comillas, a estudiar, a trabajar. Y lo único que querían era observar las revistas pornográficas. Y era como todo, no, 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 que rápido. Entonces mi casa se volvió muy popular para, para los trabajos en grupo. Qué curioso, no era por el jugo de curuba en leche de mi mamá, cosa horrible. Ya después pasó la fiebre, pero también me acuerdo que en esas cosas, un compañero mío de colegio, el papá y el hermano, pero sobre todo el papá, era como muy adicto a las cosas electrónicas, a los gadgets electrónicos, ¿cierto? Siempre tenía como el aparato, la calculadora, bueno. Y yo me acuerdo que el man llevó una calculadora DataBank Casio, de las primeras calculadoras como con un teclado y que le permitía a uno almacenar datos y era programable y todo el cuento. Y ahí es donde uno dice ¡Wow! ¡Hablemos! El tipo, ¿qué? Entonces al final llega y dice ¡Mire, le cambio la calculadora! Dígame cuántas revistas quiere. Y el man la pensó. La pensó. La pensó. Hasta que dice, bueno, listo. No sé cuántas revistas. Cinco, seis revistas. No importa. las que quieras ¿sí? El man las escogió y dice ¡No, no importa! Bueno, no importa. ¿Cómo hacemos para traspasar las revistas para que la cosa no sea obvia? Al final el, el, el man este del colegio dijo, el papá tenía su propio negocio. Bueno, entonces dice, no, 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 mi papá tiene uno de estos sobres grandes opacos de FedEx, que usted mete la revista ahí, doblamos el sobre y nada, listo. Entonces más o menos, ya acordando el precio, el man me dio el sobre en el colegio, yo llegué a mi casa, saqué, y, y, y lo hicimos como varias veces, dos, tres revistas, dos revistas en la... En el, en, en el sobre, yo metía las cosas en el sobre, las metía en mi maleta, llegábamos al colegio y en alguna cosa yo le pasaba el sobre a él y él le las guardaba en la maleta y ya, cuando se cumplió el pago de yo no sé cuántas revistas, seis, ocho revistas, el man me pasó la calculadora y el negocio murió ahí, todos felices, todos contentos. Lo peor creo que pasó es que Alguien sacó la revista del sobre en una clase de ecología humana y yo apenas abrí los ojos, como dice, yo no tengo aquí nada que ver. Y la volvieron y la cerraron y, bueno, no importa, eso fue como lo peor, eso fue como lo más cercano. Pasan los años, montones de años. Cuando llegue y me dice, no, marica, es decir, ya estábamos como en once, ya estábamos, Dicen, mi mamá me descubrió la revista. No, la levantada y el regaño y el drama y toda la vaina que usted, ¿dónde lo saca? Entonces, este, este man, compañero mío, era como el compañero, era el hermano menor. Le echaron toda la culpa al hermano mayor y el hermano mayor no tenía ni idea, el hermano mayor, pero yo no tengo nada que ver. Usted me está corrompiendo al niño. No, el man dice que eso fue una cuestión tétrica en la casa, es decir... Y yo le dije, no, ya nada que ver, usted se queda con esa vaina, ese el libro suyo. Y ahí murió la historia. Pero sí, me convertí en el dealer de pornografía del colegio. Ah, bueno, entonces echemos para atrás. ¿Cómo llegó mi abuelo a tener semejante colección de revistas pornográficas en inglés y hasta en alemán? Um, resulta que el mismo tío o el esposo de la tía que construyó la casa por allá lejos en San José de Bavaria, él viajaba mucho, él viajaba permanentemente a Estados Unidos y Alemania, ...tenía una firma de importación... ...de equipos electrónicos... ...médicos sobre todo... ...y obviamente el man compraba... ...un montón de revistas... ...entonces yo creo que mis primos también tuvieron acceso... ...mis primos por parte de esa familia... ...también tuvieron amplio acceso a esas revistas pornográficas... ...y eventualmente mi abuelo quedó con ellas... ...y eventualmente mi papá... las recogió... ...hay que pasar la tradición... ...la tradición va a morir con mi papá... <ríe> ...esas revistas todas se quedaron allá... Y ya no tiene sentido... Guardar una revista pornográfica... Pero entonces... Así es como llegaron esas revistas... A mí... Este tío que viajaba mucho... Estados Unidos y Alemania... Se las compraba... Las revistas iban como de los 70s a los 80s... Ya después paró la cosa... O no sé... O ese fue el pedazo de colección que tenía mi abuelo... Pasó a mi papá y luego pasó a mí... Pero entonces... La estética de una revista pornográfica, la fotografía como tal, que para hoy en día, para los estándares de hoy en día, son casi fotos artísticas, son casi fotos, ¿sí? O sea, ¿siguen siendo pornográficas esas fotos? No, hoy en día esas fotos son casi artísticas, son desnudos, bonitos. La mayoría de las mejores fotografías de Playboy son tomadas por mujeres fotógrafas. Hay un artículo en Vice que es la historia de sus Randall. Suze Randall es una de las fotógrafas de Playboy y Penthouse más exitosas. Las mejores fotos son de ella. Y era curioso. La estética de la revista, de la fotografía de la revista Playboy es hecha por mujeres. Pero para un ojo masculino. O eso fue lo que ellas diseñaron, digamos. Entonces es, es interesante que las fotógrafas eran mujeres fotógrafas y tiene sentido. Una mujer en los 70s, en los 80s, una mujer que decide posar desnuda, pues es mucho más fácil posar desnuda ante una mujer que ante un hombre. Y entonces ellas rápidamente acapararon el mercado. Ese es un dato curioso, ahí está el artículo de la revista Vice otro artículo interesante vía Mashable de Mark Hay el 16 de febrero del 2020, hace dos años. Dice cómo la generación de millennials, precisamente estos millennials que se criaron con pornografía gratuita, digital. Eh, mucha gente le apostó a la muerte de la industria pornográfica. Se acabaron las grandes casas, no, penthouse, playboy, el medio impreso se acabó. Y el medio digital era gratuito. La mayoría es, es gratuita. Sin embargo, la misma generación millennial ha decidido empezar a pagar por la pornografía y está manteniendo la industria a flote y la está manteniendo mejor que antes. Entonces, parece que la lógica es que, como siempre, el producto digital gratuito es como en masa, pero lo que la generación quiere o lo que esta generación millennial quiere es productos hechos a su gusto, de alta calidad y que no tengan que buscar ni nada, sino que quiero tal cosa. Es casi una suscripción, ¿cierto? Y la consumen, como cualquier otro producto digital. Pero entonces para aumentar la calidad, para que sea lo que ellos quieren, como lo quieren, cuando lo quieren, entonces están pagando por la pornografía ...están pagando las suscripciones o por las películas. También ha habido un cambio muy grande en la industria. Eh, uno de mis referentes es Erika Lost Ella es una mujer danesa, creo que psicóloga... ...que termina en España. Ella escribió una novela erótica... ...pero le quedó el bicho así en la cabeza... ...y empieza a hacer su propia firma de pornografía. Eh, tiene como cuatro o cinco canales en este instante pero ella lo centra sobre un porno feminista con respeto a la mujer, donde la mujer no es humillada ni subyugada o por el hombre, sino que está en control de la situación, tiene en cuenta su placer. Y aparte de eso, unos estándares de visibilizar el trabajo, sí, llamémoslo trabajo sexual de una mujer en una película pornográfica, donde tiene un buen salario, donde tiene refrigerios, donde tiene un equipo de producción profesional La calidad es muchísimo mejor Y obviamente tiene una línea de, de, de historias pornográficas mucho más cercana a este sentimiento feminista Ella ha escrito varios, hay dos o tres libros gratuitos de cómo rodar porno, por qué y cómo lo hace Pero ya es en un entorno de respeto y de empoderamiento a la mujer ya tenemos otros discursos un poquito endulcorados, como el de Amaranta Hank en Colombia, que ella es una de esas pioneras de la webcam, en, de la industria webcam en, en Colombia. Hay otro discurso muy interesante de Amarna Miller, Ella, actriz pornográfica, ella pasó por Erika Lost. Eh, tuvo un accidente en Tailandia de moto que casi la mata, y a partir de ahí está girando su vida. Hacia pues, otras cuestiones muchísimo más interesantes Ella es estudiante de Bellas Artes De la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Madrid Del Politécnico, creo eh, Sin embargo, ella decide a conciencia Dedicarse a la pornografía Pero ya está cambiando Y se está dedicando a muchas otras cosas eh, Otro dato así interesante Que no le he podido verificar mucho Creo que sí Yo no me he visto eh, Games of Thrones a esta altura Pero sí sé que es una serie que tiene bastante sexo, está bien cargada de sexo, muchas escenas desnudas, muchas escenas complicadas, y ninguna actriz mainstream, digamos, digamos, de buena reputación, se le medía hacer las escenas. Entonces el director de Game of Thrones empieza a utilizar actrices porno, una de ellas Samantha Bentley, y ella estuvo en Games of Thrones. Claro, cuando ya después despega Games of Thrones... Ahí es donde todas las, todas las actrices mainstreams Que no se conseguirían capaces de hacer esas escenas tan arriesgadas... Ahora sí, ay sí, bueno, hagámosla. Y ahí están. Pero bueno... No sé, ya, suficiente. Dejemos ahí con el tema de la pornografía. Los enlaces están en mi blog. Resulta que este fin de semana... Cambió la hora, es de estas tradiciones que uno tiene en estas latitudes nórdicas, la hora de verano. Hace como un par de años, un miembro de parlamento de Ontario uh, pasó una ley y la logró aprobar, la ley 124 de Ontario, donde proponía acabemos el cambio de hora. Y todo el mundo está mamado, es de esas cosas que todo el mundo dice ¿Pero por qué todos los años cambió relojes para adelante y para atrás? Eh, en fin, descuadra el sueño, esa hora es fundamental, le descuadra uno el día totalmente. Él pasó una ley y pasó en el Parlamento de Ontario donde básicamente era acabar el cambio de hora Y la ley quedó aprobada pero no se ha ejecutado, ¿por qué? Porque dentro de la ley ...Ontario le tiene que consultar a los dos vecinos más grandes... ...que son Quebec y el Estado de Nueva York. Quebec dijo... ...lo que usted haga yo lo hago, pero yo no hago nada. ¿Cierto? Entonces, Quebec también pasó una ley similar. Todas las provincias están pasando leyes similares donde dicen... ...sí, queremos acabar el cambiador, pero como que nadie hace nada. Y el gobierno de Ontario le pasó la nota al Estado de Nueva York. Obviamente, la pandemia cambian de gobernador en el Estado de Nueva York... ...sale el Aricuomo... Todo el cuento, en todo caso, esto ha quedado como, ajá, como diluido, como por años, dos tres años. Entonces, la ley es la ley 214 del 2020, entonces, es también otra ley pandémica. Fue puesta por Jeremy Roberts, que es de Nipian, de la circunscripción municipal, digamos, a nivel provincia de Nipian. Y ya es el acto del 2020 para el cambio de hora, el, la ley 214. Entonces sí, se consulta a Quebec, se consulta a Nueva York. Obviamente Nueva York no ha hecho nada. Y por ahí sale la noticia de que el Senado norteamericano, en, bajo Joe Biden, acaba de pasar una ley proponiendo acabar la hora de verano. O básicamente que Estados Unidos queda en el Daylight Savings Time. Eh, y ahora pasa a la, al Congreso de los Estados Unidos. Entonces parece que, como siempre, si pasa la ley, en los Estados Unidos, Canadá simplemente la va a adoptar federalmente Y todas las provincias que tenían leyes aprobadas Pues la, la hacen efectiva Entonces por fin es posible que Daylight Saving Times del 2023 Sea el último Como ya lo había dicho antes en, en el podcast eh, Yo tenía el ritual de cuadrar los relojes Cuando la hora va para adelante y para atrás Yo tenía el ritual Eso está en uno de los capítulos de, del podcast Entonces es posible que este sea el último salto Ojalá. Es decir, es increíble cómo una hora cambia todo. Eh, de trastorno uno el sueño, el horario, bueno, todo. Es una hora. Pero bueno, entonces esperemos que el Daylight Savings Time sea permanente en Ontario a partir del 2023. Ya para cerrar, hoy también, 16 de marzo, creo que alrededor del mediodía hay una conferencia de prensa del Jet Propulsion Laboratory sobre el progreso de la misión del telescopio James Webb. Las primeras imágenes de calibración fueron el 11 de febrero del 2022, y ahí están en el blog. El, el espejo está todavía sin alinear, y, y es básicamente lo que se ve en el blog. Es la misma estrella reflejada como 18 veces, y también hay una selfie del espejo. Súper movida, porque se ha estado calibrando todo el tiempo. Yo creo que hoy, en la rueda de prensa, y la voy a poner cuando la logre, pero creo que hoy van a anunciar como la primera imagen alineada del telescopio. Es muy probable. Y dejemos ahí. Eh, capítulo 48, 40 minuticos del podcast. Estás interfiriendo con mi zen. You're messing with my zen. Y ahí está el enlace en el link tree de Buy Me a Coffee. Si quieren continuar soportando la causa, obviamente hay muchísimas causas que valen muchísimo más la pena. Pero nada, 40 minuticos desde la primavera al Ottawa, casi 6 grados, sol solecito, ya casi sin nieve. Eh, los dejo ahí saludines pandémicos bye